0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Idag på påskdagen så firar vi att Jesus är uppstånden. Och vi firar tillsammans med kyrkor över hela världen. Med våra systrar och bröder i Burundi. Med våra systerkyrkor i Brasilien och Egypten. Och med våra grannkyrkor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. För när stenen rullas bort efter tre dagar och graven är tom så är det den största gamechangen i hela mänsklighetens historia. Oavsett om du tror på det eller inte så, så förändras förutsättningarna för hela vår existens. Där och då. För när Jesus dör och uppstår, då får allt det som var på väg att gå förlorat en andra chans. Och från den här dagen så kan alla människor få ett nytt och ett bättre liv. Vi har en sak av värde hemma hos oss. En enda sak. Och då är det inte ens värt särskilt mycket i pengar- men allt annat skulle kunna brinna upp imorgon och vi skulle inte bry oss. Förutom den här enda saken. Och det är den här. Den här Kristusstatyn. Visst är den fin? Min fru hon fick den för länge sedan. Och var vi än har bott så har vi haft med oss den här. Och den har fått den bästa platsen i vårt hem. Och eh, ofta har Erika suttit i flyttbilen. Och så har hon lindat in Jesus i någon gammal filt. Och så har hon suttit själv med den för hon litar inte på att någon annan skulle kunna ta hand om Jesus. Och ibland så har jag hört, mitt ibland flyttkartågen så hör man de här panikslagen rösta, Akta Jesus! <laughs> Och alla bara, Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Och jag minns eh, när vi skulle gifta oss, då sa hon till mig, Erik. Jag kommer förlåta dig vad du än gör. Och jag bara, tack. Det kommer verkligen behövas. Men så sa hon, det finns tyvärr en sak som jag aldrig kan förlåta. Och jag bara, okej. Okay. Och så sa hon, det är om du tappar Jesus- och det där har blivit som ett mantra för mig. Så när jag städar hemma och ska, ska lyfta på den här, då, då tänker jag bara, jag får inte tappa Jesus. Jag får inte tappa. Men så har jag tänkt, hur kommer det sig att så många människor under livet tappar bort Jesus? Jag vet inte hur många fester, middagar och... Bröllop jag har varit på så har jag hamnat bredvid någon som har kanske vuxit upp i kyrkan. Och så får de veta att jag är pastor. Och i alla fall nio gånger av tio så vill de berätta om sin, om sin bakgrund. Och eh, ofta så går storyn på ungefär samma sätt, typ så här. Jag är uppvuxen i en kristen familj i en frikyrka någonstans i Sverige. Jag gick på söndagsskola, jag följde med på barnläger. När jag blev tonåring så hängde jag in på fredagkvällarna i kyrkan. Men så hände något. Det började skava. Och du som tittar, du kanske känner igen dig i, i den berättelsen. Kanske var det allt för många ramar. Det var liksom en färdig mall och du kände att ja, jag, jag kan inte kan leva upp till det där. Eller så kanske du inte höll med om allt som sades i kyrkan. Men du kände inte att det fanns något utrymme för, ja, men för dina frågor och för dina åsikter. Eller så gick du igenom någon jobbig period. Eller så fick du bara något annat intresse. Eller så vill du bara ut och festa. Leva life som, som alla andra. Och så lämnar du kyrkan. Och det kanske inte... Gick från en dag till en annan utan efter ett par månader så insåg du plötsligt att du har jag inte varit i kyrkan. Och nu, nu kanske det är massa år sedan. Och du, du tänker på kyrkan kanske som en, ja, vad ska man säga, som en något förlegat, som en gammal släkting som man tänker, men vi har inte så mycket gemensamt men jag måste ändå på något sätt förhålla mig. Till Det finns en färsk undersökning som har gjorts i USA som visar att eh, kyrkoaktiviteterna bland åldersgruppen 18-24 för första gången sedan man har börjat mäta faktiskt minskar drastiskt just nu. Och bland millennials, alltså den gruppen jag tillhör, åldern 25-40- så har besöken och så vidare minskat sista åren med ungefär 10 procent. Och här i Sverige så, så är ju tappet ännu större. Man brukar beräkna att om alla de som har växt upp i pingströrelsen skulle vara kvar och aktiva i kyrkan så skulle pingströrelsen ha ungefär en miljon medlemmar här i Sverige. Men idag är det bara 80 000. En miljon. Om du är en av dem som har lämnat kyrkan så skulle jag vilja rikta mig direkt till dig. Och du kan vara helt lugn. Jag är inte ute efter att läxa upp dig. Jag vill inte pracka på dig någonting. Men jag skulle bara önska att du gav mig chansen. Och att du ville lyssna nu närmaste kvarten. För jag tror jag har något, jag tror jag har något viktigt att säga till dig. Om vi dyker ner i den här påskberättelsen som, som vi handlar om i den här dagen så ska vi kolla på några av de saker som Jesus säger under, under sina sista timmar i livet. För det där säger något viktigt om, om vem Jesus är. Forskarna tror att Jesus var vid liv typ mellan 3 till sex timmar från det att han hängdes upp på korset innan han till slut ger upp andan. Och det där är ju en fruktansvärt lång och plågsam död. Och vid den där lilla folksamlingen som samlas vid korset så står ju hans mamma Maria och så är lärjungen Johannes där som har följt Jesus hela vägen till Golgata. Och de är ju naturligtvis väldigt ledsna. Och de är naturligtvis väldigt... Bedrövade över att få se Jesus torteras på, på det här sättet. Och han blir svagare och svagare för varje timme som går. Men så vänder sig Jesus mot Maria. Och så säger han till henne. Kvinna, se din son. Och till Johannes säger han. Se din mor. Trots att Jesus själv i det här timmen är döende så visar han omtanke. Han vill att någon ska ta hand om Maria och han vill att Maria ska få någon att ta hand om. Och Jag tänker att i de här få orden så ligger det så mycket kärlek från Jesus- Alltså en judisk kvinna på den här tiden som fick se sin son bli korsfäst. Alltså det innebar en enorm skam. Och det här vet Jesus. Och därför så, oavsett att han är så svag- så bestämmer han sig för att han vill trösta dem. För det är sån Jesus är. Han har omtanke om Marias vardag. Han bryr sig om att hon ska få ett bra liv- och att Johannes och hon ska få ett bra liv tillsammans. På samma sätt sa Jesus om omtanke om din vardag. Han eh, bryr sig om hur då du har det. Och han, vill, han vill bara absolut bästa möjliga för ditt liv. Och Jag tror att Jesus vill säga till dig att du är inte ensam när det är som tuffast. Utan han är med dig. Han vill, ge, han vill ge mening åt din vardag. Och han vill ge dig ja en lugn för din själ. Det andra exemplet på vad Jesus säger det är ju när den här rövaren, eller den kriminella som hänger korsfäst bredvid Jesus, när han bara frågar Jesus om, om inte Jesus kan skicka en tanke till honom när han kommer till sitt rike. Och då svarar Jesus så här. Idag ska du vara med mig i paradiset. Allt som brottslingen vågar be om, det är ju en enda tanke. Tänk på mig. Men det han får av Jesus i ett enda ögonblick, så här. Det är ett evigt liv. Idag, säger Jesus, ska du vara med mig i paradiset. Den här rövan, han har ju inte gjort någonting för att förtjäna det. Han har ju levt ett liv som står i kontrast till vad Jesus står för. Men ändå verkar det som att bara genom att han just före sitt dödsögonblick uttrycker ånger och uttrycker att han förstår att Jesus är faktiskt Guds son, så räcker det. Och jag tänker så här. Att lämna kyrkan, det behöver ju inte betyda att du helt har, har lämnat din tro. Och jag tror att de flesta människor i en krissituation, precis som den här brottslingen gjorde, då vänder man sig till Gud. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Vänd dig till Gud när du har det svårt. Du kanske tänker att det var så länge sedan jag bad, jag kommer knappt ihåg hur man gjorde. Och du kanske är osäker på om någon ens lyssnar. Ja, men använd den här rövarens bön. Du kan bara be, tänk på mig Jesus. Tänk på mig nu. Jag hörde en intervju med en känd person som hade vuxit upp i en kristen familj och en frikyrka- och så berättade han om det positiva erfarenheten av det. Han hade fått massa bra kompisar och de har haft superkul i kyrkan i en ganska trygg miljö. Men så skildes hans föräldrar. Och då fick han inte längre ihop verkligheten med kyrkan. Så han drog. Och nu senare i livet så hade han börjat titta tillbaka till en, till en gudstro som han beskrev men... Han hade inte börjat gå tillbaka till kyrkan. Och så frågade journalisten honom. Har du någonsin pratat med din mamma om varför du lämnade kyrkan? Och så sa han nej, det har jag inte. Även om vi har en väldigt tajt relation med mamma och jag. Så, så har det liksom aldrig bara kommit på tal. Och jag tror att det där är ganska vanligt. Särskilt i de här nära relationerna så finns det ibland en... Ja, men en beröringskräck att tala om det här, både för de som har lämnat kyrkan och för de som är kvar. För man vill ju inte såra någons känslor. Man vill inte kliva någon på tåna. Men jag skulle bara vilja peppa. Våga tala om det. Alltså ställ frågor. Hur upplevde du din uppväxt i, i kyrkan? Um, hur, uh, hur ser du på den idag? Och om någon är kvar så kan man ju fråga, du som har valt att vara kvar i kyrkan, har din tro förändrats under de här åren eller är den ungefär densamma? Alltså ställ öppna frågor och, och var, beredd, var beredd att lyssna. Jag känner en kille som, som har sin bakgrund i kyrkan, men han har lämnat den bakom sig och han brukar ha en ganska... Ja, men rå och ganska så här cynisk jargong när vi talar om kyrkan. Men vid ett tillfälle så frågade jag honom om han hade varit med om någon frälsningsupplevelse. Och då berättade han att hans föräldrar de var artister. Men han blev medbjuden till kyrkan av en kompis. Och vid ett tillfälle i kyrkan så kände han hur, hur det blev helt varmt kring hans hjärta. Och hur den här värmen spred sig rakt ut i hela kroppen när hans kompis bad för honom. Och han kände det som att han i den stunden var helt och fullt accepterad. Och så sa han till mig att jag glömmer aldrig det. Det är det finaste som jag någonsin har varit med om. Och även om han hade lämnat kyrkan bakom sig så kan han inte skaka av sig eller glömma den här upplevelsen. Om du kan känna igen dig i det, att du någon gång har känt närvaron av Jesus tappa inte bort det. Tappa inte bort Jesus och håll fast vid honom. Livet är för kort för att sakna, sakna det syftet och den riktningen i livet som, som han vill ge. Och lyssna nu. Du kan avfärda hela pingströrelsen. Eller vilket sammanhang du än har vuxit upp i. Det är helt okej. Okay. Vi i kyrkan vi är, vi är bara ett gäng som försöker stå för det som Jesus står för. Men vi är människor. Vi fejlar ibland. Så är det bara. Men avfärda inte Jesus. Han hade ett enda mission här på jorden. Och det var att erbjuda alla människor- ett bättre liv och så är det fortfarande han vill dig bara väl och jag är ganska säker på att han, han tänker alltid på dig